0: time BJ e eu tô muito, muito feliz com essa responsabilidade enorme que é dar continuidade ao café das instâncias, sucedendo aí Maria, mulher incrível que deu início ao café no ano passado e que eu acompanhava enquanto líder de federação. E agora eu estou aqui com vocês, nunca, nunca me imaginaria em algo parecido é, Mas sejam muito bem-vindos de volta para quem acompanhou no passado E para quem chegou agora, o podcast Café das Instâncias é destinado a lideranças de federações e de núcleos E os nossos encontros acontecerão pelas segundas-feiras, às 8 da manhã Para a gente iniciar a semana juntinho é, e para o nosso primeiro episódio do ano, convidamos Rê do time BJ e Sacada da família Fegesp para conversar mais sobre trabalho no meio virtual. O que aprendemos com 2020 e quais os desafios que temos em 2021. Antes de tudo, agradeço demais, demais por ter aceitado o convite. Eu tenho certeza que vamos aprender muito juntos aqui e o pessoal que está ouvindo também. É, e para dar início, eu queria primeiro que vocês se apresentassem para as lideranças de conhecerem um pouquinho mais de vocês.
1: Bom dia, líderes do Movimento Empresa Júnior. Como vocês estão? É, aqui é o Sacada, que nem a Amanda falou. Estou esse ano como vice-presidente de gestão aqui na FEGESP. Estou no meu quarto ano de Movimento Empresa Júnior. Passei por algumas áreas aí. Esse ano, como eu falei, estou na área de, de, de gestão que é uma área que eu amo de paixão. É uma área que eu gosto muito, muito, muito e que tem muito a, a ensinar para a gente no MED. É, queria agradecer, antes também, pelo convite, Amanda, perfeita. Muito obrigada por estar me convidando para estar aqui.
2: Bom dia líderes, é, ou boa tarde, ou boa noite, a hora que você estiver escutando, privilégio gigantesco estar aqui com a Amandinha e estar com sacada das pessoas que eu tenho o privilégio de estar mais juntinho esse ano trabalhando, esse ano eu estou tocando na área de gestão de pessoas aqui na Brasil Júnior. Estou no Médio de 2016.2, começou lá na minha jota de origem, uma jota de publicidade da UFRN, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E ano passado estive aí tendo a honra gigantesca de estar na enquanto presidente do conselho da RN Júnior. E espero que tenha algo para contribuir para vocês e que é, tenho certeza que nosso papo vai ser muito massa.
0: Maravilhosos! Vamos então começar o nosso papo. É, a gente está por mais um ano vivendo nesse cenário de pandemia e parece que foi apertado um botão de replay, né? Porque no mesmo período do ano passado a gente estava em um lockdown, como a gente está agora na maioria dos estados, com a triste diferença de hoje estarmos numa crise ainda maior, né? Batendo recordes diários e seguidos de mortes por Covid, infelizmente. É, nesse cenário, os nossos sentimentos é, são muitos, são diversos, é, e eu queria que vocês nos contassem primeiro quais são os principais sentimentos vivenciados de lá até aqui, né, enquanto lideranças de instâncias, e quais as maiores diferenças que vocês sentem para o cenário atual. Quando eu
2: escuto e quando eu leio diariamente é, esse cenário caótico que a gente se enfrenta, acho que é um dos primeiros sentimentos que vem, e eu vou logo avisando que você é muito vulnerável, você é muito sincera, assim, é de frustração, né? Tipo. É, caramba, como é que a gente tá nesse cenário e ah lá querendo sair, ah, só vai ser 15 dias e depois foi meses e hoje vê que já faz um ano, né, do que a gente vive só vai piorando, assim. Então, é, acho que um sentimento de frustração vem mas se tem uma coisa que ano passado é, eu tô trazendo muito para esse ano são os aprendizados, né, eu errei muito ano passado enquanto liderança sabe, e um dos principais erros foi não escutar a verdadeira necessidade e o sentimento das pessoas, assim, então o quanto eu aprendi com isso e o quanto eu tento trazer isso e se tem uma coisa, Amanda, que de sentimentos, assim, que me acompanha desde o ano passado, é medo medo do cenário, medo de não ser suficiente, segurança de não ter as respostas e depois eu percebi que tá tudo bem não ter essas respostas e também acompanha além desse medo a ansiedade de todo o cenário de do que tá do que a gente tá vivendo e tudo mais então eu acredito que esses foram os principais sentimentos e junto a isso tem uma frase que eu gosto bastante que é coragem não é ausência do medo é a coragem é o medo em movimento então mesmo com medo a gente tá indo e eu acho que eu já agradeço meu coração fica muito quentinho mesmo de saber que é, a gente tá mais um ano no movimento e que a gente tá mais um ano aí tendo a coragem de estar tá enfrentando, de estar tá fazendo acontecer assim por mais não seja fácil e eu particularmente sou uma montanha russa tem dia que eu acordo tô no topo Uhul, é incrível não... tem dias que eu acordo e o que é que tá acontecendo? para onde é que eu vou, sabe? E, e um sentimento, assim, que fica Essa assim, constância assim, e tá tudo bem Somos seres humanos E é normal isso Então, acolher as nossas imperfeições Que não são imperfeições, são sentimentos Faz parte de, de ser humano, integral e tudo mais Mas vou deixar a sacada Falar um pouquinho, que eu tô louca pra escutar Um pouquinho do que ele tem a dizer
1: Eu acho muito, muito louco, porque às vezes A gente esquece Que o que a gente tá sentindo tem mais uma galera que tá compartilhando disso, né? É, tudo que a Rê falou podia ser muito bem eu falando, sendo bem sincero com vocês. Tenho medo constantemente, minhas emoções são uma montanha-russa. Tem dia que eu tô totalmente perdido no que eu tô fazendo, tem dia que eu tô mais feliz, tem dia que eu tô mais animado, mas eu acho que depois de um ano de home office é, presos em casa, né? É, é normal, tá tudo bem, que nem a Rê falou não precisa estar é, tá 100% bem o tempo inteiro. A gente tá vivendo um momento da história extremamente delicado, né, gente? Tipo, pelo amor de Deus, tem muita gente morrendo todo dia. E a gente ficar bem vendo tudo isso que a gente tá acompanhando o tempo todo é praticamente impossível. Então, eu acho que o que eu sinto hoje, principalmente, é exatamente isso que a gente falou. É medo, é insegurança... É não saber o que vai acontecer amanhã, não saber como que vai estar tá a situação da minha família, dos meus amigos, do meu estado, do Brasil inteiro, daqui uma semana, não ter previsão de nada. É como se a gente está totalmente à deriva, muitas vezes. E acho que me mantém, assim, minimamente funcionando, né? tá ali, é, indo atrás, não existindo, mantendo a cabeça erguida, muitas vezes, é as pessoas estão comigo. É, a gente vai falar muito de vulnerabilidade Nessa conversa que a gente vai ter hoje E já queria começar falando um pouco disso Ao mesmo tempo que eu tenho muito medo Eu entendo que eu preciso falar desse meu medo é, Eu preciso compartilhar Do que eu tô sentindo E com certeza, de 2020 para 2021 Esse foi o meu melhor aprendizado É impossível passar Um ano dentro de casa Guardando todas as seguranças Que a gente tá sentindo Durante a nossa conversa a gente vai falar muito sobre o tema mas queria já dar essa introduçãozinha para vocês.
0: Acho que os sentimentos são muito parecidos, assim, as vivências. É, eu me vi na fala de vocês dois 100% é, na época eu estava ainda como empresária júnior, então, é, ao mesmo tempo que eu me sentia muito mal, eu também não sabia lidar com o time, né, porque a própria liderança de si estava muito prejudicada, era muito difícil ficar em casa o tempo todo, né, minha rotina antes, como a de muitos outros jovens, era estar em casa de manhã, só chegar de noite, então, é, Ali no comecinho foi muito, muito complicado, isso porque eu ainda sou muito privilegiada, tenho boas estruturas em casa, então é, em outros recortes o cenário é, foi ainda mais estabilizante e eu estava até um dia desses lendo em um site de notícias uma matéria de um psicóloga que dizia o quanto que o nosso cérebro, o nosso cérebro precisou colocar muita energia para a gente fazer uma adaptação de rotina e o quanto que isso gerou uma bagunça nas nossas vidas, né? Então, é, falta de concentração, dificuldade de ter é, produtividade, dificuldade de... Caramba, ao mesmo tempo que eu estou tendo N sentimentos aqui, eu ainda tenho que pensar como eu vou vender sem sair de casa, né? E, assim, eu estava... É, Minha jota de origem de arquitetura e engenharia civil, então foi um momento muito, muito complicado, falando muito enquanto rede, assim, mas que, ao mesmo tempo... Com o tempo, né? obviamente, a gente vai se adaptando e mesmo alguns sentimentos continuam carregando, é, a gente continua carregando dentro de si, a gente, ao mesmo tempo, consegue desenvolver alguns aspectos importantes. né? Falando de mim, é, eu desenvolvi muito a parte de vulnerabilidade, como vocês trouxeram. Acho que esse momento eu consegui ser mais vulnerável do que eu nunca tinha sido com o meu time, de me aproximar, que é uma característica muito importante né? uma liderança, como já dizia Brené Brown, maravilhosa. E aí eu queria ouvir de vocês, como que vocês veem a vulnerabilidade e a sua importância, né, como meio para a gente ser líderes mais conscientes e acolhedores. Você
1: falando isso, manda, tipo, me lembrou muito vários pulsos que eu tive essa semana com algumas pessoas que eu trabalho, assim, né? Hoje eu sou guardião do Núcleo Campinas, também sou líder de, articuladores, de articulador aqui no Médico né, Paulista, né? Dentro da área de VP. E eu acho que. Todas as vezes que eu tive pulso, as pessoas viraram para mim e falaram, sacada, pelo amor de Deus, eu tô surtado, eu tô surtado, ou eu não sei o que fazer, eu tô totalmente perdido, é, eu tô sem... minha vida pessoal tá caótica, eu tô totalmente... velho, tá ruim o negócio, eu não tô conseguindo fazer nada, e o trabalho não para de surgir, é, não para de surgir demanda. Toda hora parece alguma coisa, alguém pedindo outra coisa. E quando você falou de vulnerabilidade, foi exatamente essa minha resposta para eles. Do quão vulnerável eles estavam sendo, primeiro, com eles mesmos, em relação ao que eles estavam sentindo, que nem você comentou, do, de ser líder de si, e também com as pessoas que estavam ali com elas. É, quando a gente pensa na situação que a gente está vivendo hoje, não dá para ficar bem 100% do tempo. A Ri falou isso muito bem na primeira fala dela. E você externalizar isso, deixar isso claro, é muito importante. Dentro do movimento empresa Júnior, às vezes a gente desenvolve duas coisas que nem sempre são muito boas, né? Que, primeiro, é o sentimento de heroísmo, né? Tipo, ser super-herói, assim. Eu consigo fazer tudo isso 100% do tempo? Eu tenho que conseguir fazer isso 100% do tempo? E o outro ponto também é o workaholic, né? Tipo, eu vou trabalhar 24 horas por dia. Enquanto não estou trabalhando, não estou me sentindo produtivo. Não posso parar. A gente está vivendo um momento que não dá para ser assim. Se a gente se cobra num nível tão forte, se a gente está vivenciando uma coisa tão tão intensa, a ponto de estar tá é, Despriorizando nós mesmos enquanto isso é uma coisa muito complicada para você ser produtivo. Você precisa ter um momento para você, você precisa se conectar, você precisa se reconectar, ainda mais no momento de pandemia. Eu lembro um pulso que eu tive essa semana que eu virei para a pessoa que estava conversando e falei: O que, que você mais gosta de fazer? Ela, mano, eu gosto muito de tomar sol. Eu e faz quanto tempo que você não toma sol? Faz uns sete dias que eu não tomo sol. Ela falou para mim e gente, tipo, tirar cinco minutos do seu dia para sentar na sacada do seu apartamento, tentar sentar na calçada um pouco da sua casa, ir um pouco no quintal, não sei, tipo, tentar abrir a janela da sua casa, colocar a cabeça para fora, respirar um pouco de ar fresco, não vai é, tornar seu dia menos produtivo. E você tem que, ser, é, tem que entender isso primeiro consigo si mesmo. E daí eu acho que entra muito a questão da vulnerabilidade. Quando você está se sentindo assim, quando você está realmente precisando de um, de um momento para realmente se reconectar consigo mesmo é muito importante você ser totalmente aberto com as pessoas que estão ali com você. A gente fala muito dos cinco desafios das equipes, né? que a base de tudo é a confiança. Então, vamos exercer isso nesse momento. Senta com as pessoas que estão com você, com a sua diretoria, com o seu time, com os seus pares, de forma geral, e vamos ser sincero. Vamos ser abertos, vamos falar o que a gente está passando, vamos falar o que a gente está sentindo. Véi, eu tenho certeza que essas pessoas vão falar para você exatamente o que eu vou falar agora. Tira um tempo para você, se reconecta com você mesmo. Ninguém vai te negar isso. Então, essa vulnerabilidade vai ser muitas vezes o que vai te levantar. Vai ser muitas vezes, quando você estiver perdido, a, a gente fala muito de resultado, né? É, então, tipo, quando você estiver totalmente perdido e não conseguir traçar plano para conseguir trazer resultado, você se reconectar consigo mesmo, você se reconectar com pro seu propósito, vai te ajudar muito. Em diferentes âmbitos, isso te prometo, assim, coloco minha mão no fogo.
2: Concordo com tudo que Sacada trouxe. E aí, quando a gente fala de vulnerabilidade, quando eu olho assim e faço, para mim, hoje, uma liderança corajosa, uma liderança forte, é uma liderança vulnerável é uma liderança que vai olhar e vai dizer não sei todas as respostas, vamos comigo encontrar a resposta, eu tô perdida não sei, vamos juntos sabe, então tipo, eu olho muito nisso e aí, é, trazendo um pouco até o que a Sacada falou, eu fico muito feliz em escutar que o movimento empresarial tá tendo momentos onde a pessoa pode se abrir pode se expressar, e aí é uma coisa que eu aprendi muito, estudando um pouquinho mais Brené Brown, porque eu li o um livro dela ano passado é, que é Coragem para Liderar e foi incrível, abriu minha mente demais, assim, e uma das coisas que ela traz muito é que a cultura da organização precisa trazer coragem, e quando é que a gente consegue fazer isso? Criando uma cultura que valorize isso, que valorize a vulnerabilidade, conversas difíceis, e até lembrei muito quando a cada estava falando de uma regra não negociável aqui que a gente tem na Brasil Júnior que é a RN7 temos a honestidade de admitir nossos erros e a coragem de mudar quando erramos e é sobre isso que a gente fala de lideranças fortes corajosas para estar tá enfrentando é, o cenário junto com o seu time né então para mim a vulnerabilidade é o ponto chave para as lideranças terem confiança para fazer acontecer porque no final do dia quando a gente reflete são pessoas são pessoas que estão passando por diversas dificuldades que tem um, um cada pessoa é um universo tão então, em particular, até uma coisa que, quando a gente trabalha mais perto de pessoas, né, a gente entende, assim, o quanto uma pessoa tá enxergando a mesma coisa de uma perspectiva diferente. E trazendo um pouquinho de aprendizado do ano passado, se assim, tem uma coisa que, é, trazendo um ponto, assim, que, olhando o que eu mais errei, assim, e que eu tive que apanhar um pouco para aprender, assim, da vida, foi... Olhar para as pessoas com um olhar de sem julgamento, entender quais são as reais necessidades que estão, que aquela pessoa não tá sendo atendida e me colocar enquanto liderança de, ter, de de papel de aprendiz, de escutativa e de ajuda. Mas também não é resolver tudo para a pessoa, não é isso. É de, ó, oh, tô aqui só para te escutar, só para te escutar, sabe? Então, você me escuta também, estamos juntos nessa, não tá fácil. Então, acho que é e tem até uma coisa que é que eu gosto muito de trabalhar, que é tipo, governado em nua e crua. A verdade é essa. O cenário é esse. O que a gente pode fazer junto, sabe? Então, eu acho que, para mim, não dá mais organizações. E eu ficaria muito triste se as pessoas que a gente está formando dentro do movimento Empresas Júnior saíssem ainda com aquela mentalidade de ser herói ou heroína de algo. Ou que sei de tudo. A gente está aprendendo todos os dias. Então, eu acho que, para resumir um pouco do, do que eu queria trazer, é se coloque no papel de aprendiz todos os dias, se coloca um papel de escutar verdadeiramente alguém, de entender quais são as necessidades e sentimentos que estão envolvidos e garantir segurança psicológica dentro da organização. Porque quando a gente olha para o cenário, tem estudos que apontam, o estudo do Instituto de Psicologia da Universidade do, do Estado do Rio, Grande, do, do Rio de Janeiro, desculpa, apontou que os casos de depressão no Brasil subiram de, subiram de 8.7 para 14.9 durante a pandemia. A gente fala do Brasil ser, um do de acordo com a OMS, o Brasil é o país mais deprimido e ansioso da América Latina, então não não é mais papo de é, mimimi ou algo do tipo, é sério, e a gente forma as pessoas todos os dias, a gente inspira uma rede todos os dias, então o que começa para a gente é a vulnerabilidade e o papel de ter a coragem de ser vulnerável e de Escutar verdadeiramente as pessoas E acho que começa através de momentos como esse Num pulso de estar tá escutando as pessoas No dia a dia, uma conversa, gente A gente tá um olho de distância Oi, como é que você tá se sentindo hoje? Como é que você tá? Entendeu o teu time Então acho que vai por aí, assim Acho que é o caminho,
1: sabe? Eu queria só trazer um, um, um artigo Que enquanto a Rita tava falando, eu tava lembrando Não sei se vocês conhecem a colunista Natália Bevidas dei uma procurada depois é, dá uma lida no que ela traz um pouco de vulnerabilidade. Eu estava lendo um artigo dela um tempo atrás, fui até buscar uma frase que ela traz, que é do, do Douglas MacArthur, que foi um militar, escritor que, americano da Segunda Guerra Mundial, que ele trouxe uma frase uma vez que é Seja forte para saber quando é fraco e corajoso o bastante para enfrentar a si mesmo quando tiver medo. Então, eu lembro que eu li isso faz muito tempo, eu li esse, esse artigo há muito tempo, mas essa frase ficou muito na minha cabeça. Então, recomendo essa leitura, recomendo depois procurar um pouquinho também é, sobre o MacArthur, porque tem umas referências bem legais que são, são super interessantes, ainda mais para o momento que a gente está vivendo.
0: Boa, gente. Nossa, tá, tô aqui vidrada no que vocês estão falando. É, me arrepiei algumas vezes, assim, na fala de vocês. Acredito que as lideranças também estão sendo isso enquanto ouvem. É, mas como o Sacada trouxe, tem duas coisas no MEG, né, que não são tão legais, que é o heroísmo, o workaholic... É, e agora, com a fala de rei, eu pensei muito em outra coisa que eu é, não vejo nem, nem só no médio, assim, necessariamente, mas na humanidade como um todo, que é o ego, né? Que é natural a gente ter ego, é do ser humano, mas como que a gente precisa a cada dia tirar mais a gente do centro e buscar entender genuinamente o que é que as outras pessoas estão sentindo, né, e aí até puxando um pouquinho da fala da Rei sobre a importância da gente ter isso na cultura eu lembrei muito do é, a gente ter o jeito BJ de liderar, né um dos pontos é ego, humildade e vulnerabilidade então é, eu conto que essas coisas são muito importantes para a gente realmente estar nos formando aqui dentro do MES, né, enquanto é, lideranças empreendedoras que vão realmente agora e no futuro também empreender é, transformações né, na vida de outras pessoas e aí, tocando nesse ponto né, de organizações e como que a gente está trabalhando a cultura nisso, eu queria saber de vocês, né, como é que a gente pode garantir um ambiente virtual seguro de confiança na prática nos nossos ritos é, e aí eu queria que você de, vocês dessem inclusive exemplos né, de como está sendo o trabalho aí na FEGES
2: Boa, é trazendo um pouquinho o que a gente está realizando na Brasil Júnior, a gente falou muito de cultura, mas cultura não é só um guia, não é um guia, uma, um PPT ali bonito, é, estampado em algo com palavras bonitas, é vivência, é trazer para o dia a dia, assim, então todos os dias eu realmente me pergunto, assim, caramba, como é que eu consigo trazer para o dia a dia, para a rotina do time, é que eles vivenciem isso, que eu vivenci isso também, assim, no dia a dia. E aí eu acho que um dos pontos importantes, assim, que eu vim aprendendo muito, assim, desde o do ano passado, assim, é que quando a gente olha para algumas coisas, às vezes a gente tem do Movimento Empresa Júnior pegando também o que, é, o que que a Amanda, o que é que a Sacada trouxe desse heroísmo, né, a gente às vezes acha que a gente pode fazer tudo e que não dá para pedir ajuda e que tudo está dentro do Movimento Empresa Júnior. E não, quando a gente fala principalmente de pessoas, a gente precisa de ajuda profissional, então a gente precisa de, de profissionais da psicologia, por exemplo, que estão estudando sentimentos, tem coisas que a gente escuta tanto, mas a gente não tem como lidar, a gente não tem como trabalhar alguns aspectos, porque tem profissionais que realizam isso, com muito mais segurança, então, uma coisa que a gente traz aqui para Brasil Júnior, assim, é desde é, a gente, momentos de vulnerabilidade, que a gente precisa de muita vulnerabilidade, a gente precisou de, um, de uma profissional externa para ajudar a gente nisso, porque só a gente facilitando não dava, é, é, é muito... É, para garantir a segurança, a gente precisa de um profissional ali do lado. Então, acho que isso é um ponto importante. Desde das lideranças serem acompanhadas, terem momentos assim acompanhado por uma psicóloga, é, e a gente já está começando a rever também como é que a gente consegue trazer isso para o time, né? Como é que a gente garante o acesso para isso para o time também. Porque a gente sabe que o cenário não está fácil e, como eu falei, assim não é só uma dinâmica de vulnerabilidade. A gente precisa de profissionais junto com a gente. Então, acho que isso é um primeiro ponto, assim, é, a gente falou muito sobre escutar o time, né? E como é que a gente consegue escutar o time? É, visto que muitas vezes a gente tem que lidar com um time de mais de 20 pessoas, times é, aí que vai diversificando a quantidade, né? E ambiente também que a pessoa se sinta vontade para falar. Então, pesquisas de clima organizacional, seja desde você rodar por meio de um formulário, aqui na Brasil Júnior, a gente está é, com uma empresa onde é, a gente... A galera responde e a gente analisa melhor como é que tá os dados. Então, essa área de dados voltado para pessoas é extremamente importante, porque a gente tira o achismo e, principalmente, a gente tira do que a gente acha. A nossa vivência é muito diferente quando a gente muda. Tem gente que tá vivendo dessa forma, tem gente que tá de outra e a gente lida com a diversidade, né? Então, é, são pessoas diferentes, não dá para a gente estar tá achando algo. E a gente precisa de dados para isso, sabe? A gente precisa escutar as pessoas por outras formas. Então, primeiro, criar canais que as pessoas falem. Assim, eu acho que é extremamente importante, porque a partir disso a partir de escutar. Dependendo da forma que seja, qualitativa ou quantitativa, tu consegue ter é, ações mais assertivas, não é só da sua cabeça, não é só da sua vivência, sabe? E um ambiente de não julgamento, acho que isso é um ambiente muito importante, não só para quem está é, ali lidando mais com a parte de gestão de pessoas, não, acho que isso é parte para todo mundo, assim, né? E, claro, estudar um pouco mais sobre referências, assim, de é, quando foi, por exemplo, montar a jornada do time, quando a gente foi montar sobre talentos, precisava entender um pouco sobre habilidades. Então, o que é que são habilidades? Como é que a gente forma? O que é uma formação de liderança? Quais são as tendências para formação de liderança dentro de organizações, assim? Então, fui atrás de artigos e tentar entender melhor. E aí é que chega em algumas, algumas referências e até tem um aqui eu gosto muito, que eu estou dando uma olhada melhor, que é o Foco Triplo de Peter Senge, ele fala muito de, tipo, o foco no, no interno, né? Então, conhece a si mesmo, foco no outro, foco no externo. Então, você compreender o ambiente, se compreender, e como é que eu faço que o que me desenvolva isso, né? Então, é, acho que uma das ferramentas que a gente tem é o mapa de evolução das lideranças, que tem como base essa metodologia, assim, e a gente consegue entender dados e guiar, assim, então, é, para resumir um pouco da minha fala, para trazer um pouquinho para a sacada a fala, seria encontrar formas de ter dados voltados para pessoas, encontrar metodologias que mostrem para a gente tendências para que a gente esteja acompanhando também e profissionais do mercado. A gente é, precisa desse desse acompanhamento, assim. E aí é que você vai juntando ferramentas e sempre pautando o quê? Quais são as habilidades que a gente está querendo desenvolver para que o desafio não seja muito grande, a gente não ter um time ali que está desenvolvendo competências suficientes para o desafio, e não, de, e não entra numa zona de pânico. Como é que a gente faz para criar canais para que as pessoas estejam sendo ouvidas, assim, e gere um ambiente de vulnerabilidade? E tudo isso você vai montando com muita criatividade, eu acho que é uma coisa que eu fui aprendendo muito, poucos recursos, a gente tem que ser criativo, encontrar soluções, e criatividade, gente, vamos vamos aqui, criatividade é encontrar soluções, pronto. Não precisa ser uma coisa gigantesca aí, pronto. É encontrar soluções para o que você tem, o problema que você tem no momento, assim, com seus recursos. Então, eu acho que é um pouquinho disso, assim...
1: É, acho que um ponto que você falou que, que me, me chamou muita atenção e que é realmente isso, a gente tem que lembrar que a gente está trabalhando com pessoas. E essas pessoas, elas precisam é, ter um momento é, social, ainda mais no, no home office, que entra tudo o que a gente falou um pouquinho antes. A gente falou de vulnerabilidade, a gente falou dessa parte de conexão, a gente tocou em vários pontos que convergem para isso. A gente está lidando com pessoas. É, você falou muito dessa parte de acompanhamento psicológico. É, eu lembro que... Eu sempre falo isso também. É incrível. Muita gente, quando eu estava conversando, já falou. Não consigo. Hoje, minha federação não, não consegue. É, então, vamos criar... Vamos ter alguma algum, ferramenta? Vamos ter um, algum rito? Vamos ter alguma coisa que você consegue disponibilizar o acesso hoje tá bom. Eu não consigo estar tá pagando para minha federação um psicólogo que vai estar tá acompanhando a gente. Não consigo fazer isso. Pô, a gente tem alguns serviços hoje, tanto virtuais como proporcionados pelo governo. Não sei, vamos tentar fazer é, abrir essas portas para as pessoas da, dentro do nosso do nosso time, né? Dentro da nossa família da federação, hoje, do, do nosso núcleo e tudo mais. É, acho que um ponto muito importante que, que você tinha comentado com a gente, que a Amanda tinha falado um pouquinho é, pra gente no começo né? como que a gente consegue estar tá realmente colocando tudo isso é, em prática no nosso dia a dia como que a gente consegue estar tá fazendo isso de uma forma mais clara é, e eu acho que me lembra muito muito, muito, estava tendo uma conversa com, com o Cru, um tempo atrás que foi vice-presidente da BJ em 2019 é, e ele fala, falou muito para mim, Sacada, tem uma, uma, uma coisa que você tem sempre que lembrar, que quando a gente fala de sistema de gestão, né, quando a gente fala de tudo isso, não é uma estratégia e tudo mais, nada disso está desvinculado do que a gente fala de, de, de pessoas, ainda mais no momento que a gente está vivendo. Então, acho que quando a gente fala, quando a gente lembra dessa frase, é muito importante a gente ter realmente ritos dentro da nossa organização, muito claros que vão propiciar tudo isso. Então, sei lá, uma coleta perna, por exemplo, você faz uma coleta com, com o pessoal do seu time uma, uma vez por mês para entender como eles estão se sentindo, para dar essa abertura, conseguir ter todos esses dados que a Rê falou, que são extremamente importantes, você ter uma sequência disso, você pegar os resultados que as pessoas atingem é, mês a mês, é, seja o KR, DSC, aí, KPI, o que vocês usam, para você ver como, que os, como as pessoas estão se sentindo, está influenciando no... no em como que ela está na federação hoje, mas muitas vezes a gente vai ter uma pessoa que não vai estar tá muito produtiva, mas a... o porquê que ela não está muito produtiva? Vamos atrás de entender isso. A gente está lidando com pessoas e a gente ter essa abertura para conversar é extremamente importante. A gente ter essa abertura para entender, ter esse, 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 essa, essa busca de compreensão do que as pessoas estão se sentindo nesse momento. É... Além disso, tipo, como que a gente consegue fazer Fazer tudo isso para cada pessoa. né? Às vezes a gente tem mais de 10 pessoas no nosso time, a gente fica perdido de conseguir criar estímulos para todo mundo. Então, tem uma, uma coisa que eu gosto muito de fazer aqui na Fegespe, que é realmente levantar dentro do nosso mês, dentro da nossa jornada, é, perguntas que devem ser solucionadas Sentimentos que devem ser solucionados é, Coisas que devem ser levantadas A partir do que a gente está passando naquele momento Então se você está sentindo Que as pessoas estão sobrecarregadas Que elas estão precisando de um momento é, Para se reconectar, pô, faz uma coisa diferente Aqui na FGF mês passado a gente fez uma live de yoga Com todo mundo da família Pô, não tem nada a ver Não tem nada a ver com o que a gente fala não tem, A gente é totalmente diferente do que a gente fala no Médio todo dia Só que é um momento para as pessoas lembrarem Que elas tem uma vida social, que elas estão ali, que elas precisam de conexão. É, pô, vai assistir um filme com a galera, vai assistir jogo, vai jogar jogo com a galera. Pô, mas tem, tem esses pontos de contato, é, porque eles são muito importantes. Esse negócio da live de, de, de yoga, a gente falou, nossa, ninguém vai, né? Tipo, bem, tinha 20 pessoas online, numa live do Instagram, fazendo yoga, junto, tipo, são coisas que realmente, a gente acha que nem vai dar certo, sabe? Mas que permite as pessoas a terem momentos de reconexão com que elas são é, como elas mesmas. Então, tenha esses pontos de contato dentro da sua jornada do time tenha esses pontos, tenha esses ritos muito bem estabelecidos de coleta de informação, de tratamento de informação, porque de novo, não adianta você coletar é um ponto muito importante Não adianta a gente fazer 57 pulsos com todo mundo Coletar um monte de dado A pessoa chega para você e desabafa a vida dela E nenhum plano de ação é tomado né? Então, um ponto muito importante Que eu sempre gosto de lembrar A partir do momento que alguém fala alguma coisa para você Principalmente no momento que a gente está vivendo é, Normalmente as pessoas esperam alguma resposta a isso Então, e, como, e essa forma de você responder É justamente nessa jornada é Justamente nesse, nesse desenvolvimento é, de cada um dentro do seu time, preze por isso, lembre disso, que é, são muito importantes. E tudo isso só vai funcionar se você, primeiro, entender para si mesmo, enquanto liderança, o quanto isso é importante, então a gente lembra um pouco do que a gente comentou lá no começo, de ser líder de si, você não vai conseguir fazer essa introdução dentro da sua federação, dentro do seu núcleo, se você é, não, não desenvolver isso para si mesmo antes de tudo e depois ter essa vulnerabilidade com a galera. Você proporcionar esse ambiente para que a galera seja aberta com você, sendo que você está sendo aberto com eles Então, fazer toda essa, essa 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 linkagem em cima do assunto de vulnerabilidade, em cima desse, de, do assunto de você estar é, tá aberto a fazer um pouco diferente do que a gente fazia lá em 2019, quando a gente tinha tudo para o pessoal, quando a gente tinha pontos de contato dentro de imersão, quando a gente conseguia se ver e levando em conta tudo o que a gente vivenciou em 2020 Levando em conta todos os erros e acertos que a gente teve em 2020 2021 vai ser um ano que a gente vai conseguir ter uma conexão muito mais profunda Mesmo com todas as limitações que a gente tem pelo meio virtual Então, acho que fazendo essa amarração aí De tudo que a gente estava conversando é, Acho que é, é muito nesse sentido
2: Perfeito de verdade, é, concordo com tudo que Sacada trouxe. E até estava lembrando aqui de um momento que a gente teve aqui no time: basicamente, a gente abriu uma chamada é, com salas de temas totalmente diferentes. E que a gente, não ia, e a gente não ia falar sobre trabalho, a gente não ia falar sobre o Brasil Júnior, a gente não ia falar o que a gente estava fazendo no Mês. Podia chegar no Mês, poderia, porque enfim, a gente vivencia muito isso, mas a gente não ia falar sobre trabalho. Era uma sala só para falar sobre alienígenas, tipo, a gente ia falar de extraterrestre. Era uma sala que a gente ia falar como é que foi seu carnaval, é, em outros momentos, assim. Era uma sala que você tinha que dizer se você queria ser invisível ou se você queria voar e com isso a gente, e a única regra do jogo era, não falem sobre trabalho, e ah, eram duas regras, na verdade, desculpa, e a outra era, não pode deixar o assunto morrer, e tem que seguir o tema, então é, as pessoas, mesmo não querendo, eram forçadas, e no final todo mundo queria, assim, todo mundo queria se conectar e não falar sobre trabalho, então não é só abrir uma chamada e a gente ter que ficar falando sobre trabalho. A gente tem que se desconectar. A gente precisa sair e tentar conversar sobre outras coisas, porque com é, uma pergunta assim que eu tento me fazer todos os dias assim, né? Quem é a Renata, sem ser do time BJ, sabe? Quem é Sacada, sem ser é, da Fegesp, sabe? Quem, quem é você, assim? E acho que a gente teve muitos momentos de encontro a isso assim. E acho que é muito importante a gente estar tá tentando entender as pessoas e tentar conhecer elas, sem ser só por uma tela. Porque a gente não tem mais aquele que a gente se esbarrava na universidade, aquele evento presencial que a gente lava, mas porque a gente não pode ressignificar isso e, e proporcionar momentos como esse. Eu acho que a pior coisa que a gente pode fazer é cair na mesmice e não criar momentos como esse, que não são momentos lesos e que não é para ser feito, desculpa a palavra. São momentos necessários. São momentos extremamente importantes para a saúde mental, para até, a, que a pessoa fala, né, de produtividade. A gente só produz bem quando a gente tá bem, sabe? E que a gente proporcione, pelo menos ali onde a galera, onde muita gente passa muito tempo, a gente proporcione um ambiente leve, descontraído, divertido. Então, desde um caprichar no um check-in, pode ser um check-in rápido, mas faz a galera rir ali antes de iniciar uma reunião, faz um check-out legal, sabe? Proporciona esses momentos. E eu amei essa live de yoga. Na próxima vez, me chama, porque eu amo. É, com certeza eu vou amar participar. Já estou aqui me intrometendo um pouquinho. Mas eu acho que é isso, sabe? Criar momentos onde a gente não vai ficar só falando sobre trabalho. E que a gente vai estar tá se conectando. É, e gerando realmente momentos de, de diversão juntos, assim, né? Então, momentos de autocuidado, estimulando isso, sabe? Porque se não vier também... É da gente, muitas vezes as pessoas não vão parar Para estar tá tendo esses momentos, assim, vai seguindo o fluxo, o fluxo, o fluxo, onde não vai lá no lugar muito legal, né? Então, é, só queria trazer esse complemento, assim, de jornada: não é só pontos de reuniões, assim, é pontos de a gente criar momentos diferentes mesmo, assim.
0: Boa, gente. É realmente muito importante, retomando o que Re falou lá no comecinho, é tirar o achismo de jogo, né? E trazer dados para embasar as nossas jornadas. Então, tudo que Re e que essa trouxeram aqui foi muito da necessidade que o time estava tendo. E até dando um biscoito aí para a Re, para o trabalho incrível que ela está fazendo. É, tem outra coisinha que é o Brothers and Sisters, aliado aí com a nossa campanha. É, que é simplesmente um, um momento, a gente. Tem uma dupla, né? Que é uma pessoa do time BJ que a gente não, não naturalmente não trabalha junto, né? Que repensou nisso estrategicamente. E a gente tem que ter um momento na semana com essa pessoa a gente entrar numa call e falar sobre tudo o que a gente fez de autocuidado na semana, trocar uma ideia, então a minha dupla é Matheus, então o Matheus, ele tá mandando muito bem é, em exercício, eu já não tô tanto, então ele me puxa, sabe? Então como que a gente pode também é, fazer conexões é, mais one-on-one -on -one mesmo, entre o time né ela, em todas essas integrações que eu também amei aí, ó, inclusive eu falei pra a ó, próxima vez, manda no meu invite que eu vou fazer contigo, é, mas enfim, gente, eu queria agradecer muito, muito, muito a participação de vocês aqui Aqui. foi uma troca muito rica é, para entender o que podemos aprender com os erros do ano passado né? impulsionar o trabalho de 2021 com muito cuidado, muita vulnerabilidade com os nossos times, surgiram muitos insights por aqui, tenho certeza que em todo mundo então muito, muito, muito obrigada
1: queria só agradecer no real, He, muito obrigado pela troca conversar com você, ainda mais de um assunto tão importante, é sempre incrível muito obrigado por o momento, Mandinha, muito obrigado pelo convite, por estar tocando também essa essa conversa, foi simplesmente maravilhoso gente, última dica que eu queria passar pra vocês abusem das ferramentas tem muita coisa nascendo que a gente consegue fazer tem o donut no Slack que, se, que faz conexões ali para você fazer videochamada com pessoas que estão tá conversando tem o dinâmica de protegido que é basicamente o que a, que a Amanda falou do, do Brothers and Sisters tem várias coisas que a gente tá conseguindo fazer então abusem disso, a gente consegue fazer diferente é muito importante que a gente se abra para essas novas oportunidades
2: é, o prazer é todo meu, realizando o um sonho, porque eu sou muito apaixonada por podcasts, assim, então, é um prazer estar aqui, é, o meu coração fica muito quentinho, de ver como a gente consegue, precisa trazer temáticas como essa para discussões, assim, e, gente, eu acho que o um recado final, assim, é vivemos em rede, e viver em rede, se conectar, se eu não sei muito sobre algo, por que não aprender ali? Eu já anotei várias coisas aqui, do que sacada trouxe, que eu vou trazer aqui, e acho que é sobre isso, sabe, é sobre sobre dentro dos recursos que nós temos, a gente se conectar, e o principal recurso são pessoas, é, e a gente pode estar tá se conectando, trazendo, ah, que legal, aconteceu uma coisa ali, posso trazer para dentro da minha organização, ah, que coisa massa, posso pegar isso aqui, ou isso aqui já aprendi que não é legal, conversei com o um pós Junior ali, vi que ano passado a gente não mandou bem nisso, então, não vou estar tá repetindo, ou então, caramba, deu certo, posso estar tá trazendo, então, acho que o recado final, além de tudo que, que já foi falado, que eu concordo muito, assim, é, se conectem, é, se ajudem, vivemos em rede e a gente tem que usar muito disso, né? Fazer o famoso bem de estar cada vez mais fácil, porque é um o oi ali no WhatsApp, Telegram, ou a plataforma que você é, normalmente utiliza. Então, acho que seria isso. E se cuidem, cuidem dos outros, cuidem, vamos se cuidar. E era muito disso. Né?
0: Boa, gente. Que momento incrível. Mais uma vez, obrigada. É, e o Café das Instâncias dessa semana está acabando. Mas na próxima semana estaremos de volta no mesmo horário por aqui. É, e agora vai lá no Insta do Líderes do Brasil 21... Então, se você não segue, segue agora e responde a enquete do que é que você quer ver por aqui pelas próximas semanas e também baixem o planner semanal da liderança da instância, personalizado por área de atuação. É, estão em todos os grupos de Megabent no WhatsApp, é, os links estão todos na descrição e também pode, podem ser acessados também pelo Linktree no Insta. Então, valeu líderes, tenham uma ótima semana! <música>